1: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible
2: ¿Cómo les va? Se Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre una de las amenazas más grandes a la democracia en el mundo. La epidemia de noticias falsas. Y también la ofensiva cada vez mayor de los gobiernos contra la prensa independiente. Está pasando en todas partes, no solo en las dictaduras, sino también en democracias como la de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha tildado a los periodistas que no le gustan como enemigos del pueblo. Trump acusa constantemente a los medios que lo contradicen de estar mintiendo, de propagar supuestas fake news, y ha sugerido incluso un boicot contra empresas periodísticas cuyas noticias no le gustan. Pero según el Washington Post, que lleva un registro diario de las afirmaciones falsas de Trump, el presidente de Estados Unidos ha hecho más de 10.700 declaraciones falsas o engañosas desde el día que asumió la presidencia. ¿Escucharon bien? Más de 10.700 y los medios de prensa independientes señalan, o señalamos, que cuando el presidente hace una afirmación patentemente falsa, es responsabilidad nuestra, de los medios, contrastarla con la realidad. Porque si no, no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cómo saber quién dice la verdad? ¿Cómo defendernos contra las verdaderas fake news? ¿Cómo saber si algo que recibimos en Facebook, o en Twitter o en Instagram es verdadero o inventado? ...y cómo saber si un presidente que acusa a la prensa de mentir... ...está diciendo la verdad o está embarrando la cancha para confundirnos... ...tratando de desacreditar a quienes lo ponen en evidencia y apuntan a sus falsedades. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más con Jim Acosta... ...el corresponsal jefe de la CNN en la Casa Blanca... ...que fue noticia mundial a fines del año pasado... ...cuando el gobierno de Trump le retiró su credencial... ...para acceder a las áreas de prensa restringidas de la Casa Blanca... ...hasta que una corte obligó a la Casa Blanca a que le devolvieran su credencial. El episodio ocurrió después de varias ocasiones en que Trump se había quejado... ...de las preguntas incómodas de Jim Acosta... ...y de que la jefa de la Casa Blanca divulgara un video... ...en el que se veía a Jim Acosta darle un manotazo a una pasante... ...de la oficina de prensa de la Casa Blanca que le estaba tratando de quitar el micrófono después de una pregunta de Acosta en una conferencia de prensa. Pero bueno, después resultó que ese video divulgado por la Casa Blanca era trucado y que estaba en una velocidad acelerada, cuando en realidad el movimiento de mano de Acosta no había sido para nada violento. O sea, el propio video divulgado por la Casa Blanca, originalmente emitido por un sitio de Internet especializado en teorías conspirativas, era fake news. Bueno, Acosta acaba de sacar un libro llamado El enemigo del pueblo. Ahí relata todo eso y cuenta cómo es el trabajo de un periodista independiente en la Casa Blanca en los tiempos de Trump. El libro ya está en las listas de bestsellers del New York Times. Vamos a hablar con Jim Acosta de todo esto y luego lo vamos a comentar con expertos en el tema y periodistas que lidian a diario con la epidemia de noticias falsas. Les vamos a preguntar ¿Cómo podemos hacer nosotros, los consumidores de noticias, para defendernos y protegernos de la fake news? Desde Washington nos va a acompañar Roberta Braga, directora adjunta del Centro de Estudios Independiente Atlantic Council... ...y autora del estudio Desinformación en las Democracias. Desde Ciudad de México nos va a acompañar Tania Montalvo, editora general del sitio de Internet Animal Político que coordinó el sitio de verificación de noticias verificado en las elecciones presidenciales de México del año pasado. Y desde Buenos Aires vamos a tener a Laura Sommer, directora del sitio de verificación de noticias chequeado.com. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con Jim Acosta, el corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca. Veamos. Jim Acosta, muchas gracias por estar con nosotros. Jim, tu libro, El enemigo del pueblo, trata de lo que quizás sea la mayor amenaza a nuestras sociedades hoy día. Lo que tú llamas el ataque a los hechos. El que mucha gente se crea el cuento de que las noticias que no les gusta escuchar son fake news, son noticias falsas. Tú dices que Trump le ha venido mintiendo a la gente desde el primer día de su mandato. Pero muchos de sus seguidores dicen que todos los presidentes mienten y que Trump no es diferente. ¿Qué le respondes a quienes dicen que todos los presidentes mienten y que Trump no es diferente?
0: esa
3: es una gran pregunta Andrés yo quisiera decir que el presidente construyó toda su carrera política sobre la base de la que quizás sea la mentira más grande en la historia política estadounidense que fue decir que Barack Obama no nació en Estados Unidos como cuento en el libro este tema que manejó Donald Trump ya sabes antes incluso de que fuera candidato a la presidencia realmente lo catapultó al estrellato político conservador y lo posicionó para la nominación del partido republicano no obstante hay que señalar que desde que asumió el cargo el conteo de verificación del Washington Post concluyó que el presidente ha hecho ya unas 10.000 mil declaraciones falsas o engañosas desde que asumió el cargo yo argumentaría basado en ese criterio y por supuesto no tenemos métricas similares para los presidentes anteriores que el presidente Trump muy probablemente ha mentido más que cualquier otro presidente de Estados Unidos y eso nos ha hecho muy difícil el trabajo a los periodistas hemos tenido que convertir en verificadores de hechos en tiempo real. Pasamos gran parte de nuestro tiempo verificando la veracidad de sus tweets y de las declaraciones que él hace. Y eso altera al presidente, altera a su equipo, altera a aquellos de sus compartidarios al punto de que algunos de ellos nos han atacado. Ahora, la gran mayoría de los simpatizantes de Trump son gente maravillosa, pero hay algunos que se describen como partidarios de Trump que nos han atacado al punto de hacernos sentir en peligro. He tenido amenazas de muerte desde que he estado cubriendo a este presidente. ...e incluso desde que era candidato... ...escribí este libro, estoy publicando este libro... ...como una especie de precaución para el pueblo estadounidense... ...de que no debemos usar este tipo de retórica en nuestra vida política... ...no debemos referirnos a la prensa como el enemigo del pueblo.
2: Tú mencionas varias mentiras de Trump en el libro... ...incluyendo la que dijo al empezar su campaña presidencial... ...de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados... ...supuestamente, según él, son criminales y violadores... ¿Cuáles son las mentiras más grandes, más obvias de Trump que tú le escuchaste?
3: Bueno, esa obviamente es una y, y me toca muy de cerca porque mi padre es un inmigrante cubano. Es un refugiado que llegó a este país en 1962, tres semanas antes de la crisis de los misiles cubanos. Y como escribí en el libro, cuando finalmente se mudó al norte de Virginia, justo a las afueras de Washington D.C., estoy seguro de que encontraron discriminación. Seguramente encontraron de vez en cuando gente que no era muy agradable, pero no fueron descritos como violadores y criminales. Y sabes, no puedo imaginar lo que habría sido del mundo de mi padre por ejemplo, si hubiera sido separado de mi abuela cuando vino a Estados Unidos en 1962, como lo ha hecho este país con los migrantes que llegaron a la frontera el año pasado. Y hablo mucho sobre esto en el libro. Trato de preguntarle al lector cómo se sentiría si le quitan a su hijo o si eres un niño inmigrante y fueras separado de tu padre cuando llegaste a este país. Simplemente no creo que mucha gente haya pensado profundamente sobre el impacto emocional de algunas de estas políticas. Y creo que es perfectamente correcto como reportero de noticias plantear este tipo de preguntas. No sé cuando el presidente se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, eso por supuesto era una mentira. Los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes en general cometen delitos en este país a tasas mucho más bajas que los estadounidenses nativos. Eso es un hecho corroborado con datos. Y cuando he confrontado al presidente con algunos de estos datos es cuando se han dado este tipo de enfrentamientos. A él simplemente no le gusta que le refuten sus declaraciones en la cara.
2: ¿Pero cómo explicas el hecho de que mucha gente cree más en lo que les dice el presidente que lo que dicen organizaciones noticiosas con una larga trayectoria de credibilidad que cuando se equivocan lo reconocen? ¿Es por, por las redes sociales o por qué?
0: creo
3: que parte de eso son las redes sociales él tiene una gran presencia en las redes sociales por ejemplo, sus declaraciones sobre el tema de la inmigración ya sabes, cuando él tuiteó, poco después de haber asumido la presidencia que la razón por la que perdió el voto popular fue porque 3 millones de inmigrantes indocumentados votaron ilegalmente en este país eso fue simplemente una mentira, es falso sin embargo, hay personas que creen eso personas que creen en las teorías conspirativas han llegado a creer a quienes esencialmente el comandante en jefe de las teorías conspirativas y ya sabes como hablo a lo largo del libro en los mítines hay personas que parecen creer en algunas de estas extravagantes y falsas teorías conspirativas como Pizzagate y ese tipo de cosas eso ha hecho un gran daño a nuestro sentido común, a la verdad y a la realidad en este país y como escribo a lo largo del libro Andrés, nuestro trabajo como periodistas en estos días no es solo dar las noticias en este clima también tenemos que estar dispuestos a defender la verdad
2: pero el hecho es que mucha gente cree en las teorías conspirativas de Trump y en su mensaje de que los medios de comunicación independientes son el enemigo del pueblo. ¿Qué le aconsejas a la gente para poder discernir si un dato, una noticia que reciben en WhatsApp o en Facebook es cierta o falsa?
3: Bueno, ya sabes, Andrés, creo que el pueblo estadounidense se beneficiaría si accediera a una variedad de fuentes para obtener sus noticias, de CNN, el New York Times, el Washington Post, de Miami Herald. Creo que las organizaciones noticiosas de mayor envergadura siguen haciendo el mejor trabajo de entregar información confiable y precisa a los estadounidenses y a las personas de todo el mundo. Y si estás recibiendo tus noticias de Facebook y el sitio web en ese enlace de Facebook te parece un poco sospechoso, deberías estar cuestionando la información que estás recibiendo. Este fue un gran problema durante la campaña de 2016. Vimos que los rusos estaban introduciendo tonterías y desinformación en nuestro ciclo de noticias y en nuestro debate político, y hacían esto para sembrar la discordia de nuestro país. Esto fue puesto en el informe del fiscal especial Robert Mueller. Y así, la gente necesita ser muy consciente del hecho de que hay gente, fuerzas oscuras, actores de mala fe, que están tratando de manipular la información que reciben y ven las personas para poder controlar el sistema político en este país y en otros países de todo el mundo. Esto ahora está siendo multiplicado, Andrés, en muchos países de todo el mundo y creo que es una amenaza muy seria para las libertades democráticas de las personas que quieren ser libres.
2: En lo que hace Trump, tú que lo sigues todos los días, ¿tú crees que él cuando dice una falsedad lo sabe, sabe que está mintiendo o cree que... Que está diciendo la verdad
3: sabes hablo de esto en el libro hablé con un alto funcionario de la Casa Blanca que me dijo que la desinformación que recibe el presidente viene de afuera de la presidencia el presidente habla con una amplia variedad de fuentes para consternación de algunos de sus propios asesores dentro del gobierno pero creo que cuando llegas al punto recordemos de aproximadamente 10.000 declaraciones falsas o engañosas en tan solo dos años de ser presidente creo que en ese momento tenemos que llegar a la conclusión de que el presidente entiende que está dando información imprecisa al pueblo estadounidense de forma regular y que eso lo está haciendo intencionalmente y los periodistas como tú y yo sabemos odiamos usar la palabra mentira no entramos en este negocio para llamar mentiroso al presidente o decir que está mintiendo y ese tipo de cosas pero en algún momento nos empujan a un punto en el que tenemos que decir lo que está sucediendo y llamarlo como es y en muchos casos sí, el presidente está mintiendo al pueblo estadounidense sobre muchas cosas y es una cosa incómoda de decir en este momento pero tengo fe y confianza de que en 5, 10, 15 años cuando miremos hacia atrás veremos a un presidente que esencialmente ha destrozado todos los récords cuando se trata de ser deshonesto y ha hecho un gran daño a nuestro sentido común de la verdad y la realidad pero creo que al final del día la gente confiará más en nosotros que en lo que él ha dicho yo pondría a escrutinio del público nuestro registro de veracidad y exactitud no somos perfectos, por supuesto hacemos aclaraciones, correcciones y cosas así de vez en cuando pero aceptaría poner nuestro récord contra el récord de él en cualquier momento.
2: Vamos a Washington, Roberta Braga. Más tarde del programa vamos a hablar de esto eh, más a fondo, pero rápidamente danos un anticipo, eh, Roberta Braga, sobre qué les aconsejerías a la gente para poder discernir si una noticia, un dato que reciben un videíto, que reciben en su WhatsApp o un Twitter es verdadero o falso o fake news. ¿Qué le ¿Cuál sería tu recomendación principal a quienes nos están viendo?
4: Sí, gracias Andrés. Esta es una pregunta muy importante. La responsabilidad en combatir la desinformación se cae en todos, todos, nos, en todos nosotros. Cada individuo en el momento que sienta en su sofá, en su casa y empieza a compartir videos en WhatsApp o Facebook... En este momento es su responsabilidad de verificar que las noticias que está compartiendo son verdaderas para no contribuir al deseminio de la desinformación. La desinformación es un problema amplio, global, sin fronteras, pero eh, tiene una jurisdicción limitada en cada país. Entonces, lo que podemos hacer es tomar un tiempo para checar los factos. Uh, en Google, por ejemplo, puede ser en Google, puede ser en los sitios de Fact Checkers. Podemos uh, parar, pensar, hablar con nuestros parentes, nuestras tías, para ver de dónde viene la noticia, de dónde escuchó esto. Uh, podemos verificar si los sitios de donde estamos leyendo las noticias son afiliados a gobiernos o son independientes. Um, podemos también compartir y verificar con medios tradicionales de noticias. Um, los que son también independientes y que providencian un, un acceso a la información balanceada y completa.
2: Interesante. Me gustó eso, eh, Roberta, de que todos nosotros, todos los que nos están viendo, cada individuo es responsable de combatir esto, no solo los periodistas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Jim Acosta, el jefe de corresponsales de CNN en la Casa Blanca, sobre su nuevo libro y después... Vamos a hablar sobre la epidemia de noticias falsas en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la epidemia de noticias falsas, la fake news. ¿Y cómo hacer para defendernos y saber cuando una noticia es creíble o nos están mandando noticias inventadas? Sigamos viendo la entrevista con Jim Acosta, el corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca, a quien el gobierno de Trump le retiró su credencial temporalmente el año pasado y que acaba de sacar un libro titulado El enemigo del pueblo. ...como llama Trump a los periodistas que le hacen preguntas incómodas... ...o que contraponen sus afirmaciones dudosas con datos reales. Sigamos viendo la entrevista. Chima Costa, ¿cómo descubrir la Casa Blanca en la era de Donald Trump? La mayoría de sus colaboradores, la gente con la que tú hablas en la Casa Blanca... ...lo defienden, lo defienden al 100%. ¿O privadamente cuentan una historia diferente? Bueno,
3: lo que encontré y lo menciono en el libro es que hay colaboradores que trabajan para este presidente que están agotados por lo que hace. Hablé con un funcionario de alto nivel una vez. Estábamos cenando y tomando un trago y él se sentó frente a mí y dijo textualmente, el presidente está loco. Y luego le pregunté qué quería decir con eso y estaba tan exasperado y frustrado por el hecho de que el presidente esencialmente no entendía qué dice la Constitución y qué hace la Constitución en términos de contener lo que el presidente puede hacer y así sucesivamente. Y sabes, hay personas dentro de la Casa Blanca que han tenido ese problema. John Kelly, el ex jefe de personal de la Casa Blanca, en un momento le dice a un colaborador y escribo sobre esto en el libro, no lo dejaste solo, ¿verdad? Hablando del presidente, es decir, John Kelly tenía una ocupación de que el presidente no se quedara solo. Y sí, quiero decir que hubo una gran frustración y consternación incluso entre su equipo. Pero hay verdaderos creyentes. Vimos a la secretaria de prensa Sarah Sanders renunciar hace unos días, y ya sabes que ella es alguien que fue uno de sus más leales soldados. Ella estaba dispuesta a decirnos falsedad tras falsedad, hasta el punto de que realmente admitió ante los investigadores federales en el informe del fiscal especial Robert Mueller que había dado a conocer información falsa en la sala de reunión de la Casa Blanca. Y así vemos a los verdaderos creyentes que trabajan para el presidente muy dispuestos a hacer exactamente lo que él hace de vez en cuando, y eso es dar información errónea al pueblo estadounidense. Es algo desafortunado, y creo que se debe al hecho de que hay personas en la Casa Blanca que han perdido de vista el hecho de que no están trabajando para la organización Trump, no están trabajando en la Torre Trump, están trabajando en la Casa Blanca, y se supone que debes estar trabajando para el pueblo estadounidense. Nosotros les pagamos sus salarios. Son funcionarios financiados por los contribuyentes y creo que a veces simplemente no han actuado de esa manera.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Seguimos con Gina Costa y vamos a hablar sobre las fake news, las noticias falsas en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la epidemia de noticias falsas, de fake news. En Estados Unidos, el informe del fiscal especial Robert Mueller y anteriormente las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían determinado que Rusia o gente cercana al gobierno ruso plantaron noticias falsas en Facebook, en Twitter, en varias redes sociales para ayudar a ganar a Trump en las elecciones de 2016. ¿Está pasando algo parecido en América Latina? Eh, vamos a México. Eh, Tania Montalvo, eh, en las elecciones del año pasado, en que ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se habló mucho de temores de que Rusia haría lo mismo en eh, las elecciones de México. ¿Hay datos suficientes como para establecer que actores externos, o sea, otros países, eh, trataron de interferir, de influir a la opinión pública mexicana en las elecciones del año pasado?
5: Pues realmente no hay evidencia que, que muestre que hubo una interferencia extranjera en, en lo que fue la, la elección mexicana en cuanto a la desinformación que que, que giró en México. El año pasado, cuando tuvimos elección en 2018, pero lo que sí sabemos es que hubo muchísima desinformación que provino de los mismos actores políticos. Los mismos actores políticos, partidos, candidatos y otros actores que generaron desinformación para desacreditar al oponente. Eh, durante la elección de 2018 en México hubo desinformación ya sea para defender o para atacar a cualquiera de los candidatos y vimos un fenómeno muy claro de cómo la desinformación avanzó en función de cómo avanzaba el proceso electoral. Me explico, en cuanto inicia el proceso electoral, la desinformación se concentra en quienes en ese momento se creía eran los dos punteros eh, eh, en la contienda, ¿no? En este caso, pues Andrés Manuel López Obrador, que finalmente ganó la elección, y el que era el partido, el, el candidato, perdón, del partido en el gobierno, José Antonio Mead. La desinformación giraba en torno a estos dos candidatos. Después de que ocurre el primer debate presidencial y que analistas, expertos, consideran que quien gana el debate presidencial es Ricardo Anaya, que es otro de los candidatos, la desinformación da un giro. Un giro y entonces tenemos desinformación. ...sobre Ricardo Anaya... ...prácticamente desaparece... ...la desinformación sobre José Antonio Mead... ...y todavía hay mucha desinformación... ...sobre Andrés Manuel López Obrador... ...que era puntero en las encuestas... ...al final del proceso electoral... ...lo que vemos es que... ...con Andrés Manuel López Obrador... ...como puntero en las encuestas... ...muy por encima de los otros candidatos... ...la desinformación sobre él nunca desaparece... ...sin embargo... ...comienza a aparecer desinformación... ...vinculada al proceso electoral... ...por qué no salir a votar... ...errores en las casillas eh, y todo tipo de, de desinformación para el inhibir el voto realmente. Esta evolución de, de lo que fue la desinformación nos muestra de qué manera pues, intentó influir en lo que fue el proceso electoral en México... ...en donde pues estos tres candidatos aparecían y desaparecían de la desinformación en función de cómo se movía la opinión pública y el proceso electoral...
2: Vamos a Buenos Aires. Eh, Laura Sommer, eh, Laura, ¿cómo, ¿cómo se compara la epidemia de noticias falsas en Estados Unidos con lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina? ¿Es comparable o, o son fenómenos totalmente diferentes?
6: Bueno, son fenómenos diferentes en parte también porque los presidentes tienen liderazgos distintos. Eh, cuando, cuando al inicio del gobierno de Trump, colegas de los Estados Unidos, de organizaciones como PolitiFact, FactCheckOrg o incluso... Los chequeadores del Washington Post eh, se horrorizaban o preocupaban porque Trump empezaba a tocar estadísticas públicas. Nosotros desde Argentina o de otros países de Latinoamérica levantábamos la mano diciendo eh, nosotros eso ya lo vivimos. ¿no? Eh, si sí, En la Argentina hubo desinformación institucionalizada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando ella por ejemplo decidió que el INDEC iba a medir la pobreza de manera distinta o iba a medir la inflación
2: el índice, eh, aclaremos, la, la eh, agencia la gubernamental hoy... de estadísticas ¿no?
6: exacto, la, el índice, los índices de estadísticas eso pasó al inicio del gobierno de Trump con algunas estadísticas criminales y en ese sentido América Latina parecía mostrarle que en este campo en el campo de los problemas de Trump y el enfrentamiento abierto del gobierno con los medios y la prensa independiente era una constante eh, triste Pero que en América Latina En algunos países podíamos dar cuenta eh, Que nos había pasado En ese sentido este gobierno Tanto en lo que respecta a la credibilidad Del Instituto de Estadísticas Oficial Como a su vínculo en general Con los medios eh, Es menos eh, y, y yo creo de, de una intensidad mucho más baja Que la situación que describían Que describían recién Respecto de la posición de Trump eh, eso no significa eh, ni lejos que estemos en una situación óptima o que como chequeadores o fact checkers no encontremos afirmaciones falsas eh, del presidente y de, los, de sus ministros en muchos casos y que no haya desinformación que afecta no solo a la oposición, sino también al oficialismo.
2: Tenemos que no corte, cuando hablamos quiero pedirles algunos consejos prácticos para quienes nos están viendo para detectar noticias falsas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la epidemia de noticias falsas o fake news. Vamos a Argentina, Buenos Aires. Eh, Laura Sommer, eh, rápidamente porque nos quedas poco tiempo. ¿Qué consejos prácticos le darías a la gente que nos está viendo para detectar si una noticia que recibe en Facebook, en Twitter o en Instagram o, o en WhatsApp es verdadera o falsa? Danos uno, dos, tres consejos bueno, ahí... prácticos.
6: Claro, en línea con lo que dijo Roberto, Roberta, los deepfakes todavía no son masivos, al menos no en estos, en estos países. Eh, lo que más pasa es que la desinformación viene empaquetada en fotos o videos que en general son verdaderos, pero sacados de contexto. Corresponden a otros países o a otros momentos de la historia hay una herramienta muy sencilla que es la búsqueda inversa de imágenes que se hace en google que tardan unos segundos que la puede hacer cualquier persona desde su celular esa es una recomendación hay tutoriales que lo enseñan en menos de un minuto cualquier persona de las que nos ve puede aprender a hacerlo eso le permite saber si la foto que le compartieron por whatsapp o que vio en redes sociales es efectivamente una foto de ese momento y de su país o está sacada de contexto por ejemplo eh, una, una que circuló hace poquito, de una nena desnutrida que se atribuía a Buenos Aires y era en realidad de Bombay de la India. Eh, otro ejemplo es que chequeen con cuidado si los links que, que les comparten o reciben no tienen una letra cambiada. En general, quienes se dedican a fabricar contenidos falsos usan las identidades de medios con reputación, con credibilidad, usan sus colores, su tipografía y cambian alguna letra. Esa es otra recomendación, estén atentos a esos cambios que en, el, en la vertiginosidad o en la, en la rapidez con la que compartimos contenidos habitualmente, se nos puede pasar por alto. Y la otra, estén atentos a... y, y aprendan a trabajar con... ¿Sí?
2: Adelante, termina el concepto, por favor.
6: Sí, perdón. Y la otra, estén atentos probablemente más de lo que están, a, su a sus propios sesgos y a sus propios prejuicios. Como decía Roberta al inicio, la desinformación no es solo un problema de nuestros líderes eh, que buscan manipularlo, sino también de nosotros mismos, que sin querer muchas veces somos los que yo, lo que yo llamo idiotas útiles. Compartimos contenido que nos gustaría que sea verdad, aun cuando no lo es. Y de ese modo ampliamos y profundizamos el problema grandísimo de desinformación que tenemos.
2: Vamos a Ciudad de México. Eh, Tania Montalvo, rápidamente, dos consejos prácticos para protegernos contra este flagelo.
5: Eh, pues creo que primero tenemos que hacernos responsables de la información que consumimos y de la información que compartimos. Entonces mi principal consejo sería siempre dudar y estar conscientes de que en este momento pues estamos vivi viviendo un momento en donde la desinformación es un fenómeno real es un, es un fenómeno fuerte y es un fenómeno que tiene consecuencias y consecuencias serias y si estamos conscientes como consumidores información de eso vamos a dudar y vamos a comparar vamos a buscar fuentes siempre que recibimos información ¿a qué me refiero? que cada vez que vemos una información no la compartamos en automático, de inmediato. Que leamos con calma, que la revisemos con calma y de ser posible, que en realidad siempre debería de ser así, comparemos fuentes o comparemos con otras versiones, que no nos quedemos con el, el primer mensaje que recibimos, porque muchas veces recibimos un mensaje que es aterrador, que es súper alarmante, y simplemente con buscar una fuente más de qué está pasando con ese fenómeno, podremos darnos cuenta que es mentira, que no está en ningún otro medio, y simplemente apelar como también a nuestro sentido común. Si estamos viendo un mensaje en WhatsApp que dice que hay un político que está siendo encarcelado por lavado de dinero en otro país, es información que tendría que estar en toda la prensa. Si no la encontramos en ningún otro medio, pues simplemente dudar y no compartirla hasta que podamos comparar con diferentes fuentes y tener certeza de que lo que está pasando es un hecho real. Las herramientas que dio Laura son muy sencillas de utilizar, cualquier ciudadano lo puede hacer y estar conscientes de que esto permitirá mejorar nuestro debate público y nos permitirá a nosotros como ciudadanos tener un consumo de información de mayor calidad y, de mayor, y también haciéndonos responsable de lo que consumimos y de lo que compartimos.
2: Excelentes consejos. Nos queda apenas un minuto, Roberta Braga en Washington, si tuvieras que dar un consejo además de los que acabamos de escuchar.
4: Sí, a ah, las dos representantes de México y Argentina dijeron todo. Lo último que dirías es que la desinformación realmente es un problema que no va a des desaparecer en una noche, en una semana, en un año. Entonces, la solución, cualquier approach, cualquier solución es, necesitará que gobiernos, sectores privados, sociedad civil y medios trabajen juntos y todos nosotros. Serimos, tenemos que ser más conscientes, más eh, resilientes en todo lo que hacemos online y solo así podremos uh, solucionar este problema que es realmente global uh, y que no desaparecerá.
2: Muchísimas gracias a todas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre la epidemia de noticias falsas y qué podemos hacer para protegernos. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando la epidemia de noticias falsas o fake news. Mi opinión sobre lo que podemos hacer para defendernos de este flagelo. En primer lugar, hay muchas fuentes de noticias falsas. En algunos casos, son los propios gobiernos o los políticos, u otros gobiernos, como en el caso de las usinas de noticias falsas de Rusia, los que nos dan datos falsos para desacreditar a sus oponentes o crear una mayor polarización social que los beneficie. En otros casos, las noticias falsas vienen de gente que las pone en Internet para ganar clics. Porque cuanto más clics tienen, más avisos pueden vender. O más atención pueden atraer para sus sitios web. Una noticia sensacionalista y falsa atrae muchísimos más clics que una noticia verdadera. Si uno inventa una noticia como inventaron, ¿se acuerdan que el Papa apoyaba supuestamente a Trump en las elecciones del 2016 en Estados Unidos? Van a conseguir muchísimos más clics... ...que si dan las noticias de que el Papa dijo en su homilía dominical... ...de que tenemos que ser más generosos con el prójimo. Obvio. Entonces, las noticias falsas pueden tener motivaciones políticas o comerciales. ¿Cómo defendernos contra esta epidemia de noticias falsas? Para mí, la regla número uno es no leer nada que no venga de un medio que tenga credibilidad. Si a mí me mandan una noticia, un videíto en WhatsApp, sin una fuente reconocida, un diario conocido, una cadena de televisión conocida, creíble, ni siquiera lo abro. Porque hay un 99% de posibilidad de que sea basura. Y así como no hay que consumir comida podrida, no hay que consumir información podrida. Y si recibo una información o un WhatsApp de un medio de información creíble y la noticia todavía no me cuadra, me parece algo rara, dudosa, la googleo en Internet. ...para asegurarme que efectivamente salió en ese medio y no es un montaje. ¿Y cómo saber si un medio es creíble? Me preguntarán ustedes. Bueno, los medios creíbles son los que cuando se equivocan... ...cuando se les escapa una noticia errónea, lo admiten inmediatamente y sin tapujos. Porque los medios independientes como CNN podemos equivocarnos... ...y muchas veces nos equivocamos en el fragor de la competencia diaria... ...por ser los primeros en dar las noticias. Pero cuando nos equivocamos, lo admitimos... Porque un medio serio tiene un compromiso con la verdad y vive de su credibilidad. Y si pierde su credibilidad, pierde su negocio. Por eso, cada vez que mis amigos me quieren mostrar un videíto con alguna noticia que me parece poco creíble, les digo de entrada, si no viene de un medio creíble, no me lo mandes, no me lo muestres, no me interesa. Y les pido que, por favor, nunca más me manden nada que no venga de un sitio creíble, ni a mí ni a nadie. Porque no es algo trivial ni divertido. Es una creciente amenaza a la democracia y a las libertades fundamentales. Porque si perdemos la brújula de lo que es cierto y lo que es falso, vamos a ir a un mundo del vale todo. En que la gente diga, bueno, todos mienten y me da todo igual. Y eso es precisamente lo que buscan los demagogos y los populistas. Quieren embarrar la cancha. Porque si logran desacreditar a la prensa independiente pueden hacer lo que quieran, sin control alguno. Entonces, por favor, ni se molesten en mandarme videitos o presuntas noticias que no vengan de medios creíbles. Esa es mi receta. Ojalá muchos de ustedes me la copian y la difundan para acabar con la epidemia de noticias falsas que está erosionando todas nuestras democracias. Bueno. Gracias por habernos acompañado, los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimertodoseguido.com Y síganos también en Twitter, en mi Twitter, A, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Estudia en Argentina.
5: Con estándares
3: internacionales. Residencia universitaria.
5: Aranceles a tu alcance.
3: UADE. Una gran universidad.
1: Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto. Y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?